0: والان نترككم مع الشريط الثامن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان امامنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص عظيمه وسنتحدث بمشيئه الله تعالى عن باب من كتاب الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله ونلخص بعض الخصائص قبل أن نبدأ في هذا الباب نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى كما نعلم ولا أحد يقوم مقامه في هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا المقام إلا له وهو أول شافع وأول مشفع وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه ولا يفتح باب الجنة إلا به واختص من بين الأنبياء بأنه ادخرت له دعوة مستجابة شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة وهو أكثر الأنبياء تابعا وأول من ينشق عنه القبر وبيده لواء الحمد يوم القيامة وأول من يجيز على الصراط وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده وقد نصر بالرعب مسيرة شهر وبعث للناس عامة وله نهر الكوثر ومن رآه في المنام فقد رآه حقيقة إذا رآه على صفاته المعلومة لأن الشيطان لا يتمثل به وقد أخرج منه نصيب الشيطان في شق صدره وهو صغير ومرة أخرى قبل أن يعرج به إلى السماء وغسل صدره بماء زمزم وأباح الله له القتال في مكة ساعة من نهار ونصر بالصبى وهي الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة وتسمى بالقبول لأنها تقابل باب الكعبة ويدفن حيث يقبض كما أن كل نبي يدفن حيث يموت ورؤياه في المنام حق وهو معصوم من الكبائر بالإجماع وقد أسلم قرينه من الجن لأنه ما من إنسان إلا معه قرين من الجن يأمره بالشر كافر وأما قرينه عليه الصلاة والسلام فقد أسلم وكذلك فإنه يجوز التبرك بشعره وعرقه ونحو ذلك خاصة من بين الصالحين من البشر على الراجح من أمته ولا يجرد من ثيابه عند الغسل بعد موته وكذلك فإن من الواجبات التي خص بها عليه الصلاة والسلام قضاء دين أي واحد مات من المسلمين وهو معسر وأنه يجب عليه تخيير نسائه في فراقه كما ورد في الآية قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وكراهة أكل ما تؤذي رائحته من البقول لأنه يناجي من لا نناجي نحن وكذلك فإنه لا يتصور منه القراءة ولا الكتابة ولا عمل الشعر ونظم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وكذلك يحرم عليه اذا لبس لامته درع الحرب ان ينزعها حتى يقاتل ويحرم عليه خائنه الاعين ومعنى ذلك ان يضمر ما ان يضمر في قلبه غير ما يظهر للناس ولذلك فانه لا يومئ الايماءات الخفيه التي فيها اشياء يفهمها اصحابه ضد احد ممن حضر وكذلك فانه ابيح له الوصال في الصوم ولما ساله اصحابه انك تواصل قال اني لست كاحد منكم اني ابيت اطعم واسقى وايضا فانه لا يورث كالانبياء وما تركه لبيت مال المسلمين ولا ياخذ احد من اهله من ارثه شيئا من المال ولا ينتقض وضوءه بالنوم متجعا ويباح له الجمع بين أكثر من أربع نسوة ويباح له النكاح إذا وهبت له امرأة نفسها ولا يجوز ذلك لأي واحد آخر من الناس لا نكاح إلا بولي وزوجاته التي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا ويرى وهو في الصلاة من خلفه من المأمومين دون أن يلتفت حتى وجه إلى القبلة فإنه يرى كل من خلفه وما يحدث خلفه إلى آخر ذلك من الخصائص النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام وننتقل الآن إلى الباب الذي عقده التلمذي رحمه الله تعالى بعنوان باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ورد في هذا حديث عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب متفق عليه وقول تعليقا تعليقنا الحديث يؤخذ منه جواز مراعاة صفة الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة فإذا أكل معا اعتدلا وهذا أصل كبير في المركبات من الأجوية إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في كل شيء حتى في أكله فهذا الرطب له حرارة والقثاء له رطوبة فكان يجمع بينهما ومن فوائد هذا المركب المعتدل من الرطب والقثاء أنه يؤدي إلى السمن المعتدل لمن كان نحيلا أو كانت نحيلة، ولذلك أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم لما صار موعد دخول عائشة على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم ارادت امها ان تسمن عائشه قليلا لانها كانت نحيله جدا فما استقام لها ذلك ما وجدوا لها اي مسمن الا قالت حتى اكلت الرطب بالقثاء فسمنت كاحسن السمن رواه ابو داود وابن ماجه وقال الالباني صحيح وكذلك مر معنا حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخه بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا رواه ابو داوود وهو حديث صحيح ما المقصود بالبطيخ هل هو الاحمر او الاصفر قال ابن حجر رحمه الله المراد بالبطيخ هنا الاصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز قال وكان يكثر وجوده في ارض الحجاز بخلاف البطيخ الاخر الاخضر من خارج والاحمر من داخل قال ابن القيم رحمه الله في البطيخ عده احاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد انه كان ياكل البطيخ بالرطب، فاذا البطيخ يبرد والرطب فيه حراره كما ان القثاء بارد والرطب فيه حراره. وحديث انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب والخربز معروف وهو البطيخ وحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل البطيخ بالرطب. وصلنا الى حديث قتيبه بن سعيد شيخ الترمذي. الذي رواه عن مالك بن أنس وكذلك رواه الترمذي أيضاً عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر والحديث هذا قد اخرجه مسلم ايضا وفيه ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم من الفعل ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم من الاتيان باوائل ثمرهم الى النبي عليه الصلاه والسلام يرجون البركة ومقصدهم من ذلك ان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام حتى يبارك لهم فياتون بأول أول ما ياتي الثمار أول ما تخرج أول الثمار ياتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أن يعلم عليه الصلاة والسلام بأن الثمار قد بدأ صلاحها ونضوجها لما يترتب على ذلك من من الزكاة وإرسال الخالصين الذين يخلصون الثمار لتقدير الزكاة وأيضا فيها إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصه قبل أن يأكلهم يطعموه هو ويأتونه بثمار أشجارهم وفواكيهها هدية وإجلالا وتعظيما ومحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا أخذه يدعو اللهم بارك لنا في ثمارنا لأن الثمار قد تجتاح وآفات قد تجتاحها آفات ولا تنمو أو لا تثمر ثمرا حسنا وربما تلفت جميعا ولذلك يدعو بالبركه والبركه ضد النقص وضد الآفات ويقول اللهم بارك لنا في ثمارنا فلذلك الآن لو جاءك خادمك أو سائقك أو عاملك وقال هذا أول أول رطب نخلتك أول رطب النخله فماذا تقول؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا عندك مزرعه جاءك بأول الثمر قال تقول اللهم بارك لنا في ثمارنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وبارك لنا في مدينتنا يعني في أرزاقنا فيها وفي بقائنا فيها وفي إقامتنا وهذه البركة تشمل الدينية والدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية وبارك لنا في صاعنا ومدنا البركة طبعا هي النماء والزيادة والصاع والمد إذا بارك الله فيه صار يكفي أكثر مما يكفي في العادة ويحتمل أن يكون المقصود به هنا الكثرة أو أنه يكفي أكثر مما يكفي في العادة أو أن تكون البركة فيما يتولد من هذه الثمار من الأموال لأن فيها تجارة وفيها بيع وشراء وهكذا فالبركة في الثمار تشمل ما ينتج منها من الأرباح في البيع والشراء أو كذلك تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيش الناس وقد تحقق هذا وفتح الله على أهل المدينة فتحا عظيما وجاءتهم الأرزاق من كل جانب وكثر الحمل إلى المدينة والتسع عيشهم وصار يحمل إليها أشياء من الخصب والريف وبلاد الشام والعراق ومصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات اجتمع فيها شيء عظيم جدا حتى أشياء من إيوان كسرة ومن ملك قيصر قد جيء به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في الصاع والمد والمد معروف قدر مد اليدين مجتمعتين متوسطتين المتوسطتين المجتمعتين والصاع يساوي أربعة أمداد أربعة أمداد وقد قدره بعضهم بثلاثة كيلو إلا من الرز وهذا الصاع الذي ينبني على معرفة إخراج زكاة الفطر وغيرها وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة وقد جاء في البخاري عنه عليه الصلاه والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قالوا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا؟ قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ويطلق على نجد وسط الجزيره نجد ويطلق ايضا على ارض العراق نجد لان النجد كل ما ارتفع وقرن الشيطان قد جاء في الروايه الاخرى ايضا أنه يظهر المقصود به نجد العراق وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله المقصود به المقصود به المكانين جميعا هذا يطلق عليه نجد وهذا يطلق عليه نجد ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان عند رؤية باكورة الثمر أن يدعو بهذا الدعاء وهذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يدعو به وقال في الدعاء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك كون خليل لأن الله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا وإني عبدك ونبيك لم يقل وخليلك مع أنه عليه الصلاة والسلام هو خليل الله وليس فقط إبراهيم لكن رعاية للأدب وترك المساواة بينه وبين جده الكبير إبراهيم الخليل لم يقل وخليلك مع أنه خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني إبراهيم دعاك لمكة وذلك لأن لا إبراهيم عليه السلام قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى مكة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وكذلك قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات فقال عليه الصلاة والسلام نبينا وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة يعني في سعة الرزق والبركة وأمور الدنيا والآخرة والحسنات وغفران الذنوب والسيئات وقولوا بمثل ما دعاك به لمكة ومثله يعني ومثله معه يعني أن يكون هناك ضعف من البركة في المدينة وقد يفهم من هذا الحديث أن المدينة أفضل من مكة ولكن لا يلزم عند ذكر منقبة لشيء أن يكون أفضل من بقية الأشياء فقد يكون لشيء آخر مناقب أكثر من هذا فإذا المنقبة قد تذكر لموسى ونبي عليه الصلاة والسلام مناقب أكثر قد تذكر منقبة لإبراهيم مثلا إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة ولكن مناقب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر فذكر منقبة للمدينة مثلا هذه لا يعني انها أفضل مكة بل الراجح أن مكة أفضل عند جمهور العلماء وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت قال الترمذي حديث صحيح وفي رواية: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهذا صريح في أفضليتها. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام. فبعض العلماء قال المدينة أفضل لكن أكثر العلماء أن مكة أفضل هذا هو الراجح. وكلا المدينتين فيه فضل عظيم والإيمان يأرز بينهما وهذا الإيمان في الحجاز والحجاز أفضل منطقة في العالم. تليها الشام ثم اليمن. النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد ما يدعو ماذا يفعل بهذه الثمره التي جيء بها؟ كان يعطيها اصغر من حضر من الولدان. يعطيه ذلك الثمر فاذا كان عنده او قريبا منه وليد اعطاه اياها او وليد اخر من غير اهله اذا يعني كان موجودا فلا شك انه سيعطيه اياه وكان عليه الصلاة والسلام شف شفيقاً رحيماً ملاطفاً للصغار والكبار ولذلك فلما يحضر عنده صغير يعطيه هذه الثمرة وهذا طبعاً فيه المداعبة والملاطفة للصغار والرحمة والشفقة بهم فيعطيه الصغير وفي أيضاً جانب تفاؤل وهو أن هذه الثمرة تنمو وتزداد بدفعها لمن هو في سن النماء والازدياد مثل قلب الرداء في الاستسقاء ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي وذكر حديثا وفيه ضعف في معاذ بن عفراء لما بعث بقناع من رطب وعليه اجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يحب القثاء الحديث ويغني عنه ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطب بالقثة ثم قال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الشراب يشمل الماء وغيره من المائعات يعني العصير يسمى شرابا مثلا النبيذ الزبيب في الماء أو تمر في الماء يلقى فيه مدة يسيرة حتى يكون الماء حلو الطعم من نتيجة الزبيب أو التمر ثم يشرب باردا قبل طبعا ان يصل مرحله التخمر ولا يتخمر هذا قبل لانه يلقى فيه ساعات مثلا فيصبح يكتسب الماء طعما حلوا من النبيذ الذي ينبذ فيه الزبيب او التمر الذي ينبذ فيه اما النبيذ المسكر فلم يكن عليه الصلاه والسلام يقربه بل نهى عنه اشد النهي قال في الحديث عن عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد وصححه الألباني. والحلو البارد الحلو ضد المر والشراب الحلو البارد هذا يحتمل أن يراد به الماء العذب مثل مياه العيون والآبار الحلوة وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من بيوت السقيا إسناده جيد ومعنى يستعذب له الماء يعني يؤتى له بالماء العذب الطيب الذي لا ملوحه فيه وكانت مياه المدينه مالحه فيؤتى له من منطقه قريبه من المدينه يطلق عليها بيوت السقيا بينها وبين المدينه يومان بالمسافه يؤتى له من ذلك المكان بالماء الحلو اذا هذا الماء الحلو العذب جذبه ليس منافيا للزهد مثلا وليس مكروها او تكلفا بل انه امر حسن ويحتمل ان يراد بقوله او يحتمل ان يراد بقولها في الحديث كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد اي الماء الممزوج بالعسل. قال ابن القيم رحمه الله فانه كان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد وفي هذا من حفظ الصحه ما لا يهتدي الى معرفته الا افاضل الاطباء فان شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعده ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سوددها ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانه الماء الممزوج بالعسل قال وهو انفع للمعده من كل حلو دخلها وشربه انفع من كثير من الاشربه المتخذه من السكر او اكثرها ولا سيما لمن لم يعتد هذه الاشربه ولا الفها طبعه فانه اذا شربها لا تلائمه ملائمه العسل. آه ولنقل ونعم انفع من كثير من الاشربه المتخذه من السكر او اكثرها ولا سيما لمن لم يعتد هذه الاشربه ولا الفها طبعه فانه اذا شربها لا تلائمه ملائمه العسل ولا قريبا منه. والاحتمال الثالث ان يكون المراد به الماء الذي نقع فيه التمر او الزبيب كما قدمنا وهذا عظيم نفعي في زيادة القوة وكان عليه الصلاة والسلام ينبذ له من أول الليل الزبيب في الماء أو التمر في الماء فإذا أصبح شربه طول اليوم والليلة التي تجي والغد إلى العصر فإن بقي شيء أمر به فصبه ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار فما كان يجلس عند ثلاث أيام لانه بعد ذلك ربما يسكر يتحول قال القيم رحمه الله والاظهر يعمهما جميعا يعني إذا من الحلو البارد الماء الممزوج بالعسل او الماء الذي ينبذ فيه التمر او الزبيب قال واما الشراب اذا جمع وصفي الحلاوه والبروده وأما قال واما الشراب اذا جمع وصفي نعم إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب وإذا كان فيه الوصفان يعني الحلاوة والبرودة حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام للأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ واستعذاب الماء لا يدخل في الترفه المذموم قال ابن بطال بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف. اما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون وليس في شرب الماء المالح فضيله. فاستطابه المطاعم والمشارب اذا مباحه وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد مع علي ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد على شماله من الذي يروي الحديث؟ من الذي يروي الحديث؟ أنت عندك الكتاب ها آه. ابن عباس ابن عباس ومن ومن يوجد في المجلس؟ علي وخالد رضي الله عنهما فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابن عباس لأنه كان عن يمينه الشربة لك فإن شئت آثرت أه الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأثر على سؤلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن رواه الترمذي وحسنه وكذلك حسنه الشيخ الالباني في صحيح في صحيحته دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد وليد على ميمونه ميمونه ما قرابتها لابن عباس خالته وما قرابتها من خالد بن الوليد ميمونه بنت الحارث الهلاليه هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام فتزوجها وهو حلال بموضع يقال لها بموضع يقال له سرف وكانت اخر من تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام ونعم الختام وامتدت بها الحياه الى خلافه معاويه وتوفيت سنه 51 بسرف في المكان الذي تزوجت فيه ولها ثمانون سنه ودفنت في الموضع الذي اعرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بها في نفس المكان سبحان الله و يقول ابن عباس دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنا وخالد لأن ميمونة هي خالة بن عباس وخالد خالد أيضا لأن أختها أم الفضل لبابة الكبرى هي زوجة العباس وأختها عصماء ويقال لها لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة وأم خالد بن الوليد فهي خالة بن عباس وخالد خالد بن وليد فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه، طبعا ابن عباس صغير وخالد على شماله خالد كبير. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لابن عباس الشربة لك يعني ان الذي يقدم الايمن. انت على جهه اليمنى وجهه اليمنى مقدمه. مثل ما حصل في البئر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بماء وشيب له اللبن مع هذا الماء من البئر التي في دار انس فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه عليه الصلاه والسلام حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فقال عمر وخاف ان يعطيه الاعرابي اعطي ابا بكر يا رسول الله اعطي ابا بكر يا رسول الله عندك فاعطاه الاعرابي فقال الايمن فالايمن وفي روايه عند مسلم الايمنون 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 قال انس فهي سنه فهي سنه فهي سنه إذن اذا اذا جيء بالاناء او الضيافه للكبير في المجلس للكبير بمن من الذي يضيف بعده؟ الذي على يمين الكبير الذي على يمين الكبير هذه هي السنه وفي ذلك استحباب التيامن في كل ما كان فيه اكرام طيب لو كان الذي على يمين الضيف او الكبير صغيرا فانه يعطى لان بعض الناس ينتقل بالاناء شوف الاكبر هنا يذهب الى هناك ثم الى هناك يبدا بالاكبر في المجلس ثم من عن يمينه ثم من عن يمينه وهكذا يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم اليمين ثم الثاني من اليمين وهكذا وهذه قاعده مستمره في الشرع كما قال النووي كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال مثلا تكحل اليمنى قبل اليسرى وتقليم الاظفار قص اظافر اليد اليمنى قبل اليسرى وقص الشارب الطرف الأيمن قبل الأيسر وترجيل الشعر الأيمن قبل الأيسر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب لأن إبقاء الثوب إكرام نزع الثوب بالعكس فيبدأ فيه بالشمال حتى تكون اليمين آخر ما ينزع عنها الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله كرامة لليمين وشرفا لها وكذلك الخلاء والاستنجاء إذا زالت النجاسة يكون بالشمال طيب كيف نجمع بين حديث كبر كبر وحديث الأيمن فالأيمن أو الأيمنون الأيمنون قلنا يبدأ بالأكبر ثم يعطي من عن يمينه ثم يعطي من عن يمينه وقال عليه الصلاة والسلام وراني في المنام أتسوّك بسوّاك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السوّاك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر إلى الأكبر منهما رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقيا ابدأوا بالكبير ثم يعني بعد الكبير من عن يمينه وقال ابن حجر سنده قوي قال ابن حجر ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما اذا جلس بعضهم عن يمين الرئيس وبعضهم عن يساره ففي هذه الصوره يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل يعني من عن يمين الاكبر يقدم على من يسار على من من عن شماله ولو كان اصغر منه في السن قال الشيخ العثيمين رحمه الله فالذي يتبين من السنه انه اذا كان هناك يمين ويسار مثل ان يكون الساقي او الذي شرب وأراد أن يناول فضلته أحدا بين الجالسين فإنه يبدأ بمن على يمينه مطلقا أي سواء كان متميزا بعلم أو مال أو جاه أو كبر سن أم غير متميز أما إذا كان الجالسون بين يديه فإنه يبدأ بالأكبر كما في حديث أبي يعلى السابق وكما في حديث صحيح البخاري في باب دفع السواك إلى الأكبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني أتسوك بسواك فجاء رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كذر فدفعته الى الاكبر منهما اذا الحق لصاحب اليمين ولو واحد اراد ان يعطي شخصا اخر يستاذن منه وسؤر النبي عليه الصلاه والسلام مبارك ولذاك ابن عباس ما اذن ان يعطى احد اخر غيره هذا الباقي من شرب النبي عليه الصلاة والسلام هناك ميزة في اللبن أنه عليه الصلاة والسلام قال من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه إلا اللبن ماذا يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لأنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن وهذا اللبن هو الذي نسميه نحن الحليب الآن الذي نطلق عليه الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن الذي نسميه نحن الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن ولأن الناس يقولون لبن خاثر ولبن رائب ولبن زبادي ولبن لكن المقصود باللبن في الأحاديث هو ما نسميه نحن اليوم الحليب ما في شيء يجزي عن الطعام مثل اللبن يعني ممكن تستغني به عن الاكل وهذا السبب اذا جيء به الينا ما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه او اطعمنا خيرا منه وانما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لانه ليس شيء يجزي عن الاطعمه مثل اللبن وهل هو افضل من العسل اختلف اهل العلم في هذا فقال بعض من جهة التغذى والري اللبن ومن جهة المنافع والعلاج العسل قال ابن العربي العسل واللبن مشروبان عظيمان سيما لبن الإبل فإن تأكل من كل الشجر وكذا النحل لا تبقى نورا إلا أكلت منه فهما مركبان من أشجار مختلفة وأنواع من النباتات متبائنة ولذلك فإنهما في الحقيقة شرابان عظيمان ونعمتان من الله وقد قال عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وجعل الله اللبن والعسل من أنهار الجنة فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أتانا وأن يرزقنا من لدنه رزقا حسنا إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم ايضا وجاء عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي لفظ البخاري سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير وهذا الحديث يفهم منه وفي الحديث الأول ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم وفي الحديث الثاني ذكره ذكر أنه سقاه من ماء زمزم فشرب وهو قائم فيفهم من هذا تعدد شربه من زمزم قائما وأن إحداها كانت على يد ابن عباس والله تعالى أعلم وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الشرب قاعدا إلا أنه جاء هنا أنه شرب من زمزم واقفا وقد تكلم العلماء في سبب شربه قائما عليه الصلاة والسلام فقيل إنه شرب قائما لأنه لم يجد مكانا للقعود لازدحام الناس على زمزم فشربه قائما هنا لعذر وهو الزحام وقيل إنه شرب قائماً لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها والارتواء لأنه يسن من زمزم الشرب إلى أقصى ما يمكن وقيل إنه لما شرب من ماء زمزم كان راكباً على بعير وهو قول عكرمة وكان يحلف على ذلك لكن روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما اتى على الركن استلم الركن بمحجن والمحجن هو العصا المعقوفه الراس مثل العكاز فلما فرغ من طوافه اناخ فصلى ركعتين ويفهم منها انه ماذا فعل بعد الطواف؟ طاف على بعيره لكن على الراحله بعد الطواف ماذا فعل؟ نزل من الراحل نزل عن الراحله فصلى ركعتين قال الحافظ فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفة بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه لأن عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفة على بعيره وسعى كذلك لكن لا بد من تخل ركعتي الطواف بين ذلك يعني بين الطواف والسعي في ركعتين وإذا كان طاف على بعيره وسعى على بعيره فأين صلى الركعتين؟ على الأرض يعني نزل عن البعير وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعب عن يعني ابن عباس ولذلك السنة تر ترتيب الأعمال إذا ذهبت للعمرة أولا أن تطوف بالبيت سبعا ثم تذهب إلى المقام فتصلي خلفه ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب منها وتتضلع وتدعو وتسكب على رأسك ثم تمر بالحجر الأسود فتستلمه إن استطعت ثم تتجه إلى الصفا وتصعد عليه فهذه السنن التفصيلية هنا بين الطواف والسعي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وهذا الحديث حسن وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يعني في بعض الأحيان وقاعداً يعني في أغلب الأحوال فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قاعداً وحث على هذا بدأ الترمذي رحمه الله بأحاديث الشرب قائماً ولا بد لها من جمع لا بد أن نجمع بينه وبين أحاديث الشرب قاعداً والأمر بالشرب قاعداً فقال عن النزال بن سبرة قال أتي علي وكان علي في الكوفة لما بويع خليفة للمسلمين أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الحديث رواه البخاري وقوله اتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبه الرحبه هو المكان المتسع ويعني انه الفضاء او المساحه في الكوفه التي كان يقعد فيها للحكم او للوعظ ويحتمل ان يكون المقصود بالرحبه رحبه مسجد الكوفه ورحبه المسجد ساحه المسجد رحبه المسجد ساحه المسجد وجاء عند البخاري عن النزال بن سبره يحدث عن علي رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبه الكوفه حتى حضر صلاه العصر ثم اتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر راسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم فقوله فاخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه وراسه ورجليه من المقصود بالمسح هنا المقصود به الغسل الخفيف الغسل الخفيف فهو بيده قليل من الماء فهو يمسح على العضو في الوضوء ومعلوم ان الفرض في الوضوء الغسل والفرق بين الغسل والمسح بالماء ان الغسل يسيل فيه الماء سيلانا ففي سيلان الماء الغسل اما المسح ما يشترط ان يكون فيه سيلان الماء فيكفي ان تاخذ الكف المبلوله وتمسح العضو فالآن كيف نوفق بين قضية الوضوء الذي فيه غسل لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وبين حديث علي أنه مسح وليست القضية مسح على الخفين والجوربين لأنه قال ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه وهذه أشياء ليس فرضها المسح إلا الرأس والباقي لا بد فيها من الغسل فيحمل المسح هنا على الغسل الخفيف او نقول ان هذا وضوء من ليس بمحدث وانما هو وضوء من اراد التجديد او التنظيف فتحمل احاديث الرش والمسح على التنظيف والتجديد والا هو على طهاره اصلا واما اذا كان على غير طهاره فلا بد من الغسل الذي يسيل فيه الماء سيلانا ويعمم العضو بالماء فهذا تجديد طهاره وليس طهاره من رفع حدث هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذا وبين فرض الغسل الوارد في الايه فيؤخذ من هذا انه يجوز لغير المحدث أن يمسح في موضع الغسل أما المحدث لا بد له من الغسل وقوله ثم شرب وهو قائم وفي البخاري عن النزال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت وفي الرواية الأخرى عند البخاري بيان أن هذا المشروب كان فضلة الوضوء يعني ما تبقى من ماء الوضوء. ثم أُتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. الذين ذهبوا إلى جواز الشرب قائما استدلوا بحديث علي وحديث ابن عباس السابق وحديث عمرو بن شعيب الذي مر معنا ولكن هناك أحاديث أخرى في المقابل ومنها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما ولمسلم عن أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيم يعني من نسي وشرب واقفا فليستقيم ولأحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رآى رجلا يشرب قائما فقال قه قال لما يعني تخيل قال لما قال ايسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان فماذا نفعل الآن في الجمع بين هذه الأحاديث جمع العلماء بينها بأن أحاديث الشرب واقفا للجواز وأحاديث الشرب قاعدا للإستحباب وادعى بعضهم النسخ من الطرفين قال هؤلاء احاديثنا تنسخ احاديثكم وقال الاخرون احاديثنا تنسخ احاديثكم ولكننا نقول ايضا من اوجه الجمع ان احاديث الشرب قائما لبيان الجواز وخصوصا عند الحاجه مثل شده الزحام وان لا يوجد مكان يجلس فيه الانسان وناخذ مثالا في زمننا هذا برادات الماء المعمولة على الواقف وليس فيها كاسات وما لك حل إلا أنك تضغط الزر وتشرب وليس هناك ما تملأ به الماء وتجلس فماذا تفعل؟ ستشرب قائماً لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وقد يكون هناك شيء معلق لابد أن تشرب منه وأنت قائم في شدة الزحام حول زمزم آه ربما لا يجد مكان نجلس فيه مشدة الزحام فهو يناول الدلو ويشرب منه وهو قائم إذن ممكن نحمل أحاديث الشرب قائما على الجواز وخصوصا عند الحاجة وأحاديث الشرب قاعدا على الاستحباب والتأكيد على ذلك وأنها هي الأولى وهي الأصل أن يشرب الإنسان جالسا و حمل أحاديث النهي عن الكراهة وأحاديث القيام على الجواز قال الحافظ هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض والشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام ان يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطله وليس في هذه الاحاديث بحمد الله اشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحه والصواب فيها ان النهي فيها محمول على كراهه التنزيل واما شرب صلى الله عليه وسلم قائما فبيان الجواز فلا اشكال ولا تعارض فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو لما إذا أراد أن يبين الجواز ولو كان الفعل مكروها يصبح البيان في حقه غير مكروه في حقه. في حقنا المخالفة مكروهة. أما إذا أراد أن يبين هو بفعله أحيانا الجواز فيكون فعله غير مكروه لانه نبي ولا بد ان يبين هنا ويقول مثلا ان افعل هذا الفعل مثلا لبيان الجواز. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره وطاف على بعير مع الاجماع على ان الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا اكمل. ونظائر هذا غير منحصره فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مره او مرات ويواظب على الافضل. وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه الشرب قاعدا هذا كان هديه المعتاد وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي وصح عنه أنه شرب قائما ثم انتهى رحمه الله إلى أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث أصلا فإنه إنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلوى فشرب وهو قائم وهذا كان موضع حاجة وللشرب قائما آفات عديدة منها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ الى اسفل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر الشارب. واما اذا فعله نادرا واما اذا فعله نادرا او لحاجه لم يضره ولا ي... واما اذا فعله نادرا او لحاجه لم يضره. وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرأ واروى والحديث هذا قد اخرجه مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا ومعنى قوله كان يتنفس في الإناء أو في الشراب ليس المقصود أن النفس يكون في هذا المشروب وإنما أثناء عملية الشرب فقول كان يتنفس في الشراب يعني في أثناء عملية الشرب وكذلك قول كان يتنفس في الإناء يعني إذا شرب من الإناء وليس النفس داخلا في الإناء فإذا كيف كان يشرب يشرب أول مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثاني مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب المرة الثالثة ويقول أروى وأمرأ وأبرأ واروى من الري يعني اشد ريا وابلغه وانفعه. وامرأ يعني اكثر صياغا واقوى هضما. وقال ابن القيم من مرئ الطعام والشراب في بدنه كلوه هنيئا مريئا. ما معنى مريئه؟ اذا دخله وخالطه بسهوله ولذه ونفع. ومنه قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا إلى المريء لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره يعني لو شرب ماءاً كثيراً دفعة واحدة لا يسهل على المريء استيعابه أما إذا شرب على ثلاث دفعات فإنه يكون أسهل على المريء استيعابه فيكون أمرأ وأما قول أبرأ من البرء وهو الشفاء يعني يبرئ من شده العطش وداء العطش لتردده على المعده الملتهبه على دفعات ولذاك لو واحد وجد انسان في مهلكه معطشه ويكاد يهلك وعنده ماء ما يسقي دفعه واحده يموت انما يسقيه على دفعات يسقيه قليلا قليلا مع ان ذاك يكون متعطش يريد ان ينقض على الماء دفعه واحده ولكن يسقيه قليلا قليلا ليسهل استيعابه وتس... وتسكن الدفعه الثانيه ما عجزت الاولى عن تسكينه والثالثه ما عجزت عنه الثانيه قال ابن القيم وايضا فانه اسلم عاقبه وامن غائله من تناول جميع ما يروى دفعه واحده فانه يخاف منه ان يطفئ الحراره الغريزيه بشده برده وكثره كميته او يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما أو في الازمنه الحارة كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا ووقع في رواية أبي داود أهنأ من الهنأ والمعنى أنه يصير هنيا مريا بريا يعني سالما برياً بريئا من براءة يعني سالما من المرض والعلة ويأخذ كذلك منه أنه أقمع للعطش يعني الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة وأما بالنسبة للتنفس قال ابن القيم ومن آفات الشرب نهلة واحدة يعني بدون تنفس يشرب الى ان ينقطع النفس هذا يقول يخاف منه الشرق بان ينسد مجرى الشراب لكثره الوارد عليه فيغص به فيقال واحد هل الانسان يغص بالماء؟ فنقول نعم هذا مجرب معروف بعض الناس اذا شرب دفعه واحده يغص بالماء يغص بالماء واذا غص بالطعام فانه يبلعه بالماء فاذا غص بالماء فباي شيء يبلعه فلذلك فانه ولذا فلذلك يخاف الشرق على من شرب نهله واحده بان ينسد المجرى لكثره الوارد عليه فيغص به فاذا تنفس رويدا ثم شرب امن ذلك وذاك بعض الناس الذين يشربون دفعه واحده يحس احيانا بالم الم في البلع وما استطيع ان يبلع ومن فوائده ان الشارب اذا شرب اول مره تصاعد البخار الدخاني الحار الذي على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان ومن ذلك يحدث الشرق والغصة ولا يتهنى الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها وسبب ذلك المضاد التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضر لا يضرها صبه لا يضرها صبه قليلا قليلا هذا الكلام قالوا في الطب النبوي في مجلد الرابع من زاد المعاد المطبوع ف. فهنا إذا مناسبة بين قضية الماء البارد والحرارة التي في الجو وواضح من كلام علمائنا أنهم يراعون التناسب بين حرارة الجسم الداخلية والماء البارد النازل أن لا يكون نازلا على ذلك دفعة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التنفس في الإناء وهذا يعزز قضية الفهم بأن المقصود إبعاد الإناء والتنفس خارجه وليس التنفس داخل الإناء. فقد ورد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن عندنا حديث صريح في النهي عن التنفس في الإناء و التنفس يكون خارج الاناء وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم طيب لماذا نهي عن التنفس داخل الاناء مخافه تقذيره ونتنه لان النفس له رائحه فاذا تنفس هذا في الاناء فامتص الماء النفس الذي يشرب بعده سيشم رائحه نفس الاخر من الماء فيتقذره ويتضايق منه ولذلك من الأدب أن الإنسان ما يتنفس في الإناء فسيشرب بعده غيره منه والنفس له رائحة وقد يكون نفس فيه رائحة بصل ثوم كراث أشياء أخرى بخر الفم الفم بعض الناس له رائحة في الفم بخر الفم رائحة منتنة وممكن أن يكون لعلة في الأسنان أحيانا فاذا جرى تنظيف الاسنان زال بخر الفم ورائحه الفم الكريهه وهذا مهم حتى كتبوه في قضيه العله او العلل في جواز طلب المراه الخلع من زوجها لا تتحمل بخر فمه فالمقصود ان هناك ادويه وعلاجات لازاله بخر الفم لكن مسالتنا الاساسيه ما هي ان الانسان ما يتنفس في الاناء حتى لا يقذر الشراب فيتضايق الذي بعده وهذا في كمال الشريعه وأن تحرص على ادق الاشياء فهل رايتم في كتب هؤلاء القوم من الاديان الاخرى مثل هذا حديث في البخاري النهي عن التنفس في الإناء كل ذلك مراعاه لحفظ الصحه يعني حتى لو قال انا لا اشرب الا انا نقول حتى انت حتى انت النفس هذا إذا دخل في الماء إذا شربته مرة أخرى ربما يكون في ضرر عليك وحتى لا تتقذر أنت من رائحة نفسك فإذا من الأدب أنه يتنفس خارج الإناء فقد يكون النفس صاعدا من بخار المعدة أو متغير رائحة الفم قال ابن العربي رحمه الله قال علماؤنا هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقذره غيره ثم قال ابن العربي بل هو حرام فإن الإضرار بالغير حرام فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام يعني لهذه الدرجة يقول حتى لو فعله وجاء واحد ترى هذا أنا تنفست فيه يعني يقول انه يعلمه وقد اخرج الترمذي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل القذات اراها في الاناء في وسخه في الاناء قال اهرقها قال فاني لا اروى من نفس واحد قال فابني القدح اذا عن فيك يعني ابعده عن فيك وهو حديث حسن وفي الحديث دليل على إباحة الشرب نفس واحد لأنه لم ينهى الرجل بل قال إن كنت ما معناه إن كنت لا تروى من نفس واحد فأبن القدح أي أبعده عن فيك ثم تنفس فلو قال واحد أنا أريد أن أشرب بالنفس واحد نقول إذا إذا أردت التنفس بعدها أبعد القدح وتنفس خارج القدح ولابن ماجة من حديث أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد حديث صحيح ثم ساق حديث شدين بن كريب وهو ضعيف ثم ساق حديث كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما إذن هذه قربة معلقة والقربة المعلقة لابد أن يكون الإنسان قائما عند الشرب منها قالت فقمت إلى فيها فقطعته لماذا قطعته لماذا قطعته تبركا بالموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام تحتفظ به عندها قالت فقطعت فما القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لو بقي في القربة يمكن يضيع المكان يضيع المكان ما يتميز مباشره اول ما شرب بعد ما انتهى من الشرب قطعت طبعا هذا فيه جواز التبرك باثر النبي عليه الصلاه والسلام اذا علم بقي طبعا ما بقي من اثار شيء لا ما في لا سيف في تركيا ولا شعر في مصر ولا نعل في اسطنبول في اخر ما في هذا كله راء وما عليه اي اثبات هذا من كلام الناس وترى شعره في البلد وشعره في تلك البلد وسيف هنا وسيف هناك وخاتمه عليه الصلاه والسلام كان مع ابي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان ثم وقع في بئر اريس فبحثوا عنه فلم يجدوه اذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينفع من آثاره شيء يجوز التمسح عليه والتبرك به. أما وهو حي، فالتبرك بريقه ونفسه وعرقه ولباسه وموضع شربه كل أثر من آثاره وشعره جائز، لأن الله جعل فيه بركة، فكان التماس أو المس مسحه والتمسح به بركة. وليس ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال واحد الآن هذا رجل صالح لماذا لا نتمسح به؟ اعطينا بركة منك يا سيدنا الشيخ خلاص نقول هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا فتح باب الآن باب الشرك ممكن يتبرك بالمشرك الآن الآن أهل الشرك يتبركون بسادتهم المشركين ويقولهم حتى قالوا رؤية في بعض بلاد الأعاجم رجل يمكن ما اغتسل من من خمس سنوات وشعره طويل وقذر ومنتن وشبه عاري أمام كهف مستلقي على سرير مادة رجلة حافية وطابور طويل من الناس كل واحد يأخذ مسحة ويمشي يأخذ مسحة ويمشي خلاص أعتقدوا أن هذا يتبرك به فصار المسألة الآن حقيقة عبارة عن التماس البركة من الذين لا بركة فيهم اصلا. وعن انس بن مالك ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت ام سليم الى رأس القربة فقطعتها فهذان الحديثان فيهما جواز الشرب قائما وخصوصا الحاجة و قد ورد النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها لأن الاختناث من الخنث والخنث هو الانطواء والتكسر والانثناء ولذلك يقال مخنث معناها يتشبى بالنساء في انثنائه وتكسره أثناء المشي والكلام هذا هو تعريفه في اللغة فاختناف الأسقية اختناف أنك تكسرها أنك تثنيها وتشرب منها لأن من الأسقية ما كان من الجلد ممكن يعني يثنيه ويشرب منه وهذا السقاء الكبير إذا شرب من فمه هذا ممكن يضر الشارب من عدة وجوه ويضر من بعده فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا نهى عن ذلك لأنه قد يكون في شيء من الهوام داخل قد تتسلل حية حشرة فالإنسان إذا شرب من ذلك تلك القربة الكبيرة أو السقاء الكبير لا يأمن ما يتسلل داخله بخلاف ما لو سكب في إناء وشاهد الماء وكذلك فإن فإنه قد ورد عله للنهي في حديث عائشة بسند القوي عند الحاكم نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه يعني ينتن فم السقاء وسيشرب منه آخرون وكذلك من العلل أنه قد يغلبه الماء فينصب أكثر من حاجته فيشرق واحد يشرب من قربة كبيرة فيشرق أو تبتل ثيابه وينسكب عليه ولذلك ورد أنه طيب وفعله عليه الصلاة والسلام يحمل على ماذا يحمل على ماذا إذا لم يكن هناك بد إلا منه فعند ذلك يفعله أو كان السقاء أو كان السقاء آه صغيرا أو كان لا يمس فمن سقاء بشفتيه يعني يبعد نعم ويسكب ولا يتنفس فيه لا يتنفس فيه فإذا إذا كان السقاء صغيرا مثل أن بعض الجوالين جالون صغير مثلا ويبعده عن فيه فلا يشرب من فيه مباشرة ما يضع شفتيه عليه مباشرة ولا يتنفس فيه وللحاجة لا بأس لكن الأصل يسكب ولا يشرب منه مباشره ام سلمه قطعت ذلك ايضا لتحفظه للتبرك والاستشفاء من موضع شرب النبي عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمديه باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها والحديث رواه ابو داود وهو حديث صحيح ومعنى سكة قيل طيب مركب وقيل وعاء الطيب فإن كان, فإن كان المراد بها هنا نفس الطيب سكة يتطيب منها إن كان المراد بكلمة سكة الطيب نفسه فمن تكون للتبعيض يتطيب منها يعني بجزء منها لأن السكة هي الطيب وإن كان المراد بها الوعاء الذي يوضع فيه الطيب فتكون من للابتداء فيتطيب من هذه السكة ويأخذ منها والظاهر أن المراد بالسكة هو الظرف الذي يوضع فيه الطيب كما يشعر بذلك قوله منها لانه لو اريد بها نفس الطيب لقيل يتطيب بها وقوله منها يتطيب منها يستعمل الطيب على دفعات بخلاف ما لو قيل يتطيب بها فانه يوهم انه يستعملها دفعه واحده وعلى القول بان هذا طيب مركب فهو يشتق من الرامك يتخذ من الرامك وهو شيء أسود يخلط بمسك ويعرك ويقرص ويترك يومين ثم يثقب بمسلة ثم ينظم في خيط وكلما عتق عبق فالخلاصة أن هذا طيب من أخ مجموع من أخلاط كان عليه الصلاة والسلام يضع في سكة في إناء يتطيب منه فإذا طيب عليه الصلاة والسلام كان أخلاطاً مركب من طيب من عدة أنواع يوضع في إناء يتطيب منه والحديث يدل على استحباب استعمال التطيب ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للعطر وكانت الريح الطيبة صفة عليه الصلاة والسلام وإن لم يمس طيباً فإن رائحته طيبة صلى الله عليه وسلم وكان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في تطيب في التطيب وتطيب رائحته لملاقات الملائكة ومجالسة المسلمين وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأشياء فله من الأخلاق أطيبها ومن الأعمال أطيبها وأزكاها ومن المطاعم أطيبها ومن الروائح أطيبها ولذلك كان من أخلاقه التطيب يحبه ويكثر منه بل هو إحدى محبوباته في هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام حُبِّب إلي من الدنيا النساء والطيب وجُعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد وهو حديث صحيح ولا شك أن قرة العين أعلى من المحبة فجُعلت قرة العين في الصلاة العبادة والمحبة الدنيوية المباحة كانت في الزوجات والإماء وكانت في الطيب ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان طيب الرائحة ذاتيا أي أن جسمه يفوح منه الطيب كما روى أنس المالك رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال جابر وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار رواه مسلم وجؤنة العطار سلسلة مستديرة مغشاة الصفت يجعل فيها العطار عطره فيسكب منها ليبيع للناس وفي مسند الامام احمد من حديث ابي جحيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وصلى الظهر ثم قام الناس فجعلوا ياخذون يده يمسحون بها وجوههم وقد قدمنا ان الله جعل في النبي عليه الصلاه والسلام بركه ذاتيه فهو مبارك ويتمسح به وبعرقه وبلعابه صلى الله عليه وسلم ويتبرك بذلك قال فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وهذا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الطيب الذاتي المحمدي الصرف أكرمه الله تعالى في جمله ما اكرمه به من صنوف الانعام والاكرام. وكان عليه الصلاه والسلام يكثر من الطيب ويبالغ في استعماله حتى يوجد له لمعان الطيب، لمعان الطيب في مفرق راسه وشعره عليه الصلاه والسلام. وكان يعرف بطيب رائحته اذا اقبل او ادبر. وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح أن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف أنه مر من الطيب من طيب رائحته وجد منه رائحة المسك ومن هذا صفته أبعد الناس عن الروائح الكريهة ولذلك ترك أكل الثوم والبصل والكراث لأجل رائحتها وهو يناجي الملائكة وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بعدة أنواع من الطيب فإن قيل ما أفضل الطيب فقد قال أهل العلم والمسك هو الأفضل من أنواع الطيب كلها ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمسك أطيب الطيب قال النووي عند شرح الحديث وفيه انه اطيب الطيب وافضله يعني المسك قال ابن القيم واخطا من قدم عليه العنبر كيف وهو طيب الجنه يعني المسك ومن ترابها المسك الاذفر الذي تفوح رائحته وتعبك طبعا يوجد انواع مغشوشه واخلاط رديئه فيستغرب بعض الناس هذا الطيب فيقال أي نوع هو الذي يتحدث عنه العلماء والممدوح في الحديث المسك أطيب الطيب لا شك أنه المسك الأصل أما المغشوش والمخلوط بأشياء أخرى فحتى لو لم يستسغه الإنسان يقال له ليس هذا هو المقصود فإذا من جهة الأفضلية كما أن الثريد أفضل الطعام المسك أطيب الطيب قال ابن القيم رحمه الله وأخطأ من قدم عليه يعني على المسك العنبر وهو كيف وهو طيب الجنة يعني المسك والكثبان التي هي ما قاعد الصديقين فيها منها لا من العنبر والذي غر قائله أنه لا يتغير على مر الزمان يعني العنبر كالذهب وهذه خصيصة واحدة لا تقاوم ما في المسك من الخواص فالمسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها وهو الذي يضرب به الامثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره. ومن منافعه عن يعني المسك انه يطيب العرق ويسخن الاعضاء ويمنع الارياح الغليظه المتولده في الامعاء ويقوي القلب ويقوي الاعضاء الظاهره وينفع من داء الصداع ويقوي الدماغ وينفع من جميع علله البارده ويبطل عمل السموم وغير ذلك. وقال بعضهم: في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب الجاهل يظن أن ذلك من حب التزيّن للناس فقط قياساً على أخلاق غيره وهيهات فقد كان مأموراً بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم المدعوين وتحسين صورته في أعينهم وهذا الفعل يجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام كان من حسن الدعوه وهو يدعو الناس ويعلم الناس انه يتطيب لاجل ان انهم يغشوه فيشم منه رائحه طيبه ويتاكد الطيب للرجال في الجمعه والعيدين وعند الاحرام وحضور الجماعه والمحافل وعند قراءه القران وحضور حلق العلم والذكر وصلاه الجماعه ويتأكد لكل من الرجل والمرأة عند المباشرة يعني بين الزوجين لأنه من حسن المعاشرة. والتطيب من الفطرة ولهذا بوب ابن القيم في زاد المعاد باب هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها وأورد أحاديث الطيب من ضمنها. والطيب يحفظ الصحة ولذلك بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد باب في حفظ الصحة بالطيب. وقال ابن القيم لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح والروح مطية القوة والقوة تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمه لها وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلم يعني نظرا لهذه الفوائد كان عليه الصلاه والسلام يحبه قال في فيض القدير ومن محاسن الطيب انه مقو للدماغ وكذلك قال الشافعي من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ومن خصائص الطيب ان الملائكه تحبه وان الشياطين تنفر عنه لان الملائكه تتاذى من الروائح الخبيثه ورائحه البصل والثوم وتحب الروائح الطيبة الشياطين تغشى أماكن الخلاء وأماكن النجاسات وتكون الخبث والخبائث في هذه الأماكن ولا تطيق الروائح الطيبة وقد قال سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذا يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح فالناس الطيبون يحبون الطيب الطيب ومن الناس رديء يحب الروائح العفنه والنجسه وكذلك من الناس الطيبين يحبون المكاسب الطيبه وفي من الناس اشرار يحبون المكاسب الخبيثه والرشوه والسرقه والربا والسحت واكل المال بالباطل وعلى هذا نشأوا وعلى هذا استمروا فأهل الخير أفعالهم وأرواحه أرياحهم طيبة وأقوالهم طيبة مكاسبهم طيبة كلامهم طيب أهل الشر كلامهم ومكاسبهم وأفعالهم أقوالهم رديئة وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وعنول البخاري في كتاب اللباس باب من لم يرد الطيب وقال ابن العربي رحمه الله إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره لأنه يناجي من لا نناجي وقال ابن بطال رحمه الله إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ما يشاكله وعن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة وأخرجه مسلم وقال بدل الطيب ريحان في روايه مسلم والحديث يدل على ان رد الطيب خلاف السنه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم اعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد لانه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حمله وباعتبار رائحته طيب ولا يتأذى به من يعرض عليه فلم يبقى سبب للرد فلماذا ترد ما دامت المساله انه سهل الحمل طيب الرائحه فما هذا معناها انه محبب فلا مطلوب لكل نفس فلا يرد كان انس مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي رحمه الله ايضا في كتابه في هذا الباب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن ورواه ابو داود صححه الالباني ومعنى ثلاث لا ترد أي لا ينبغي أن ترد لقلة المنة فيها وتأذي المهدي إذا ردت عليه هديته قال الوسائد جمع وسادة وهي المخدة والدهن وهو الطيب واللبن معروف وتخصيص هذه الثلاثة بعدم الرد لخفتها وعدم كلفتها وأهميتها وقلة المنة عليها ولأن غالبا ما تقدم للضيف وساده طيب لبن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه الترمذي وصححه الباني وطيب الرجال اي المناسب اللائق بهم والماذون لهم فيه ما ظهر ريحه لكن ليس فيه لون كالمسك والعنبر والعود والكافور فنبه صلى الله عليه وسلم على الأدب المناسب للرجال والنساء فلا يليق بالرجل أن يضع الحناء مثلا ويتزين بالحناء هذا رعونة ولا يليق بالرجولة قال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والخلوق ولهذا حرم الزعفران على الرجال قال البغوي قال سعد أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أدب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء لأهمية هذا وخص طيب الرجال بالرائحة الرائحة المنتشرة لأنه ليس فيه فتنة وحرمه على النساء لما فيه من الفتنه فلا تضع طيبا نفاذا وتخرج الى الشارع وخص طيب النساء باللون لانه لا تصل رائحته الى الرجال وقد شدد عليه الصلاه والسلام على قضيه النساء في العطر فقال اي أيوة امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه رواه النسائي وهو حديث حسن والزنا درجات والعين تزني والرجل تزني والسمع والاذن تزني والفرج يزني والمراه تتعطر يكون نوعا من الزنا وبما اعتبار ما يقول اليه وهو جذب الرجال وايقاع الرجال في الفاحشه فيكون زنا ويدل الحديث على انه ينبغي للرجال ان يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود ويكره لهم التطيب بما له لون و الزعفران من هذا وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه اي بنفس السند السابق والمعنى السابق قال وعن ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنه وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف ومعنى عرض عليه الريحان كل نبت طيب الريح من انواع المشمومات مثل الورد والفاغيه والنما ما له رائحه طيبه كل نبات مشموم فليس خاصا بالريحان المعروف وانما كل نبات له رائحه طيبه و الحديث الذي بعده حديث جرير بن عبد الله قال عُرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في ازار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا احسن صورة من جرير الا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام جرير بن عبد الله البجلي من ملوك اليمن من سلالة نسب شرف عائلة ملك كان جميل الصورة جدا طويلا جسيما أسلم في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما ونزل الكوفة بعد ذلك وسكنها ثم انتقل إلى قرقستا ومات بها سنة 51 الهجرة كان بديع الحسن عظيم الجمال حتى قال عمر رضي الله عنه جرير يوسف هذه الأمة يقول جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والحديث فيه عرضت يعني عرضني على عمر من ولاه ذلك لينظر في قوتي على القتال لأن الاستعراض كان الأمير الجيش يعرض عليه المقاتلين يعرض المقاتلون عليه حتى ينظر فيهم فيستثني من لا يصلح للقتال عرض جرير على عمر فلما كان بين يدي عمر أراد أن يتبين حاله وهل يقوى على القتال أم لا والسبب أن الرجل هذا رضي الله عنه كان به علة وهي أنه لا يثبت على الخيل يقع من فوق إذا ركب الخيل وقع حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ضرب صدره ودعا له بالتثبيت. وغاب بعد ذلك وجاء في عهد عمر يشارك في الفتوحات والقتال. فاستعرضه عمر ليعرف هل يثبت على الخيل؟ هل زالت العله التي كانت ام لا؟ وقوله فألقى جريد نداءه ومشى في ازار اظهارا للقوه والشجاعه وانه قادر على القتال. فقال عمر خذ رداءك يعني اترك مشيك فقد ظهر لي من امرك ما يدل على قوتك وعلى قدرتك. ثم قال عمر بعد ذلك: ما رايت رجلا احسن من صوره جرير الا ما بلغنا من صوره يوسف عليه السلام. ويقول عبد الله ويقول عبد الملك بن عمير رايت جرير بن عبد الله وكان وجهه شقه قمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجمل الامه في غايه الكمال وكان عليه الصلاه والسلام قد أوتي من حسن الصورة وحسن الخلق، وما جعله قمة في الأمة ما وجه الحديث هذا في كتاب التطيب قال ابن حجر وجهه أن طيب الصورة يلازمه في الغالب طيب الريح ففيه إيماء إلى التعطر ورد بعضهم هذا على حال قد يضع بعض المحدثين حديثاً في الباب ولا يدرى لماذا وضعه وقد يكون وضعه مؤقتاً لينقله إلى مكان آخر قد يريد به شيئاً خفياً فالله أعلم وهذا إذا نبذ عن تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للطيب ولماذا كان يتطيب والمسألة كما نرى فيها من حسن معاشرة الناس ما لا يخفى وهكذا ينبغي أن يكون كل من يخالط الناس والله تعالى أعلم